0: Diversité dans les esprits Vous parlez d'esprits bons ou mauvais, sérieux ou légers. Je ne m'explique pas, je l'avoue, cette différence. Il me semble qu'en quittant leur enveloppe corporelle, ils doivent se dépouiller des imperfections inhérentes à la matière et que la lumière doit se faire pour eux sur toutes les vérités qui nous sont cachées et qu'ils doivent être affranchis des préjugés terrestres. Alan Kardec. Sans doute, ils sont débarrassés des imperfections physiques, c'est-à-dire des maladies et des infirmités du corps. Mais les imperfections morales tiennent à l'esprit et non au corps. Dans le nombre, il en est qui sont plus ou moins avancés intellectuellement et moralement. Ce serait une erreur de croire que les esprits, en quittant leur corps matériel, sont subitement frappés de la lumière de vérité. Croyez-vous, par exemple, que lorsque vous mourrez, il n'y aura aucune différence entre votre esprit et celui d'un sauvage ou d'un malfaiteur S'il en était ainsi, à quoi vous servirez d'avoir travaillé à votre instruction et à votre amélioration, puisqu'un Vaurien serait autant que vous après la mort Le progrès des esprits ne s'accomplit que graduellement, et quelquefois bien lentement. Dans le nombre, et cela dépend de leur épuration, il y en a qui voient les choses à un point de vue plus juste que de leur vivant. D'autres, au contraire, ont encore les mêmes passions, les mêmes préjugés et les mêmes erreurs, jusqu'à ce que le temps et de nouvelles épreuves leur aient permis de s'éclairer. Notez bien que ceci est un résultat d'expérience, car c'est ainsi qu'ils se présentent à nous dans leur communication. C'est donc un principe élémentaire du spiritisme que, parmi les esprits, il y en a de tous les degrés d'intelligence et de moralité. Le visiteur Mais alors pourquoi les esprits ne sont-ils pas tous parfaits Dieu en a donc créé de toutes sortes de catégories Alan Kardec Autant vaudrait demander pourquoi tous les élèves d'un collège ne sont pas en philosophie. Les esprits ont tous la même origine et la même destinée. Les différences qui existent entre eux ne constituent pas des espèces distinctes, mais les degrés divers d'avancement. Les esprits ne sont pas parfaits, « Parce que ce sont les âmes des hommes et que les hommes ne sont pas parfaits. Par la même raison, les hommes ne sont pas parfaits parce qu'ils sont l'incarnation d'esprits plus ou moins avancés. Le monde corporel et le monde spirituel se déversent incessamment l'un dans l'autre. Par la mort du corps, le monde corporel fournit son contingent au monde spirituel. Par les naissances, le monde spirituel alimente l'humanité. » À chaque nouvelle existence, l'esprit accomplit un progrès plus ou moins grand et lorsqu'il a acquis sur la Terre la somme de connaissances et l'élévation morale que comporte notre globe, il le quitte pour passer dans un monde plus, avance, plus avancé où il apprend de nouvelles choses. Les esprits qui forment la population invisible de la Terre sont en quelque sorte le reflet du monde corporel. On y retrouve les mêmes vices et les mêmes vertus. Il y a parmi eux des savants des ignorants, et de faux savants, des sages et des étourdis, des philosophes, des raisonneurs, des systématiques. Tous, ne s'étant pas défaits de leurs préjugés, toutes les opinions politiques et religieuses y ont leurs représentants. Chacun parle selon ses idées, et ce qu'ils disent n'est souvent que leur opinion personnelle. Voilà pourquoi il ne faut pas croire aveuglément tout ce que disent les esprits. Le visiteur s'il en est ainsi, j'aperçois une immense difficulté dans ce conflit d'opinions diverses. Comment distinguer l'erreur de la vérité Je ne vois pas que les esprits nous servent à grand chose et ce que nous avons à gagner à leur conversation. » Alan Kardec « Les esprits ne serviraient-ils qu'à nous apprendre qu'il y a des esprits et que ces esprits sont les âmes des hommes Ne serait-ce pas d'une grande importance pour tous ceux qui doutent s'ils ont une âme et qu'ils ne savent ce qu'ils deviendront après la mort ?» Comme toutes les sciences philosophiques, celles-ci exigent de longues études et de minutieuses observations. C'est alors qu'on apprend à distinguer la vérité de l'imposture et les moyens d'éloigner les esprits trompeurs. Au-dessus de cette tourbe de bas étage, il y a les esprits supérieurs, qui n'ont en vue que le bien et qui ont pour mission de conduire les hommes dans la bonne voie. C'est à nous de savoir les apprécier et les comprendre. Cela nous apprennent de grandes choses. Mais ne croyez pas que l'étude des autres soit inutile. Pour connaître un peuple, il faut le voir sous toutes ses faces. Vous en êtes vous-même la preuve. Vous pensiez qu'il suffisait aux esprits de quitter leur enveloppe corporelle pour se dépouiller de leurs imperfections. Or, ce sont les communications avec eux qui nous ont appris le contraire et nous ont fait connaître le véritable état de monde spirituel qui nous intéresse tous au plus haut point. Puisque tous, nous devons y aller. Quant aux erreurs qui peuvent naître de la divergence d'opinion parmi les esprits, elles disparaissent d'elles-mêmes à mesure que l'on apprend à distinguer les bons des mauvais, les savants des ignorants, les sincères des hypocrites, absolument comme parmi nous. Alors le bon sens fait justice de fausses doctrines. Le viseur. Mon observation subsiste toujours au point de vue des questions scientifiques et autres que l'on peut soumettre aux esprits. La divergence de leurs opinions sur les théories qui divisent les savants nous laisse dans l'incertitude. Je comprends que tous, n'étant pas instruits au même degré, ils ne peuvent tout savoir. Alors de quel poids peut être pour nous l'opinion de ceux qui savent, si nous ne pouvons vérifier qui a tort aux raisons, autant vous adresser aux hommes qu'aux esprits? Cet Alan Kardec, cette réflexion est encore une suite de l'ignorance du véritable caractère du spiritisme. Celui qui croit y trouver un moyen facile de tout savoir, de tout découvrir, « Et dans une grande erreur. Les esprits ne sont point chargés de venir nous apporter la science toute faite. Ce serait en effet pas trop commode si nous n'avions qu'à demander pour être servis, et nous épargner ainsi la peine des recherches. Dieu veut que nous travaillions, que notre pensée s'exerce. Nous acquérons la science qu'à ce prix. Les esprits ne viennent pas nous affranchir de cette nécessité. Ils sont ce qu'ils sont. Le spiritisme a pour objet de les étudier, afin de savoir par analogie ce que nous saurons un jour. » et non de nous faire connaître ce qui doit nous être caché ou nous révéler les choses avant le temps. Les esprits ne sont pas non plus des diseurs de bonne aventure, et quiconque se flatte d'en obtenir certains secrets se prépare d'étranges déceptions de la part des esprits moqueurs. En un mot, le spiritisme est une science d'observation et non une science de divination ou de spéculation. Nous l'étudions pour connaître l'état des individualités du monde invisible les rapports qui existent entre elles et nous, leur action occulte sur le monde visible, et non pour l'utilité matérielle que nous, a, nous pouvons en tirer. À ce point de vue, il n'est aucun esprit dont l'étude soit inutile. Nous apprenons quelque chose à, avec tous. leurs imperfections, leurs défauts, leur, leur, défaut, leur insuffisance, leur ignorance même sont autant de sujets d'observation qui nous initient à la nature intime de ce monde. Et quand ce ne sont pas eux qui nous instruisent par leurs enseignements, c'est nous qui nous instruisons en les étudiant, comme nous le faisons quand nous observons les mœurs d'un peuple que nous ne connaissons pas. Quant aux esprits éclairés, Ils nous apprennent beaucoup, mais dans la limite des choses possibles, et il ne faut pas leur demander ce qu'ils ne peuvent pas ou ne doivent pas nous révéler. Il faut se contenter de ce qu'ils nous disent. Vouloir aller au-delà, c'est s'exposer aux mystifications des esprits légers, « Toujours prêt à répondre à tout. L'expérience nous apprend à juger le degré de confiance que nous pouvons leur accorder. » Utilité pratique des manifestations Le visiteur « Je suppose que la chose soit constatée et le spiritisme reconnu comme une réalité. Quelle peut, être, quelle peut en être l'utilité pratique On s'en est passé jusqu'à présent. Il me semble qu'on pourrait bien encore s'en passer et vivre fort tranquillement sans cela. » Alan Kardec on pourrait en dire autant des chemins de fer et de la vapeur sans lesquels on vivait très bien. Si vous entendez par utilité pratique les moyens de bien vivre, de faire fortune, de connaître l'avenir, de découvrir des mines de charbon ou des trésors cachés, de recouvrer des héritages, de s'épargner le travail des recherches, il ne sert à rien. Il ne peut faire hausser ni baisser la bourse, ni être mis en action, ni même donner des inventions toutes faites prêtes à être exploitées. À ce point de vue, combien de sciences seraient inutiles Combien y en a-t-il qui sont sans avantage commercialement parlant Les hommes se portaient tout aussi bien avant la découverte de toutes les nouvelles planètes, avant qu'on ne sût que, que c'est la Terre qui tourne et non le Soleil, avant qu'on eût calculé les éclipses, avant qu'on ne connût le monde microscopique et sans autre chose. Le paysan pour vivre et faire pousser son blé n'a pas besoin de savoir « Ce que c'est qu'une comète Pourquoi donc les savants se livrent-ils à ces recherches et qui oseraient dire qu'ils perdent leur temps ?»« Tout ce qui sert à soulever un coin de voile aide au développement de l'intelligence, élargit le cercle des idées en nous faisant pénétrer plus avant dans les lois de la nature. »« Or dans le monde des esprits existe en vertu d'une de ces lois de la nature, le spiritisme qui nous fait connaître cette loi. » Il nous apprend l'influence que le monde invisible exerce sur le monde visible et les rapports qui existent entre eux, comme l'astronomie nous apprend les rapports des astres avec la Terre. Il nous le montre comme une des forces qui régissent l'univers et contribuent au maintien de l'harmonie générale. Supposons que là se borne son utilité. Ne serait-ce pas déjà beaucoup que la révélation d'une pareille puissance, abstraction faite de toute doctrine morale N'est-ce donc rien que tout un nouveau monde qui se révèle à nous. Si surtout la connaissance de ce monde nous met sur la voie d'une foule de problèmes insolubles jusqu'alors, si elle nous initie aux mystère d'outre-tombe, qui nous intéresse bien quelque peu, puisque tous, tant que nous sommes, devons tôt ou tard franchir le pas fatal. Mais il est une autre utilité, plus positive du spiritisme. C'est l'influence morale qu'il exerce par la force même des choses. Le spiritisme est la preuve patente de l'existence de l'âme, de son individualité après la mort, de son immortalité, de son sort à venir. C'est donc la destruction du matérialisme, non par le raisonnement mais par les faits. Il ne faut pas demander au spiritisme que ce qu'il peut donner et ne pas y chercher au-delà de son but providentiel. Avant les progrès sérieux de l'astronomie, on croyait à l'astrologie. Serait-il raisonnable de prétendre que l'astronomie ne sert à rien Parce qu'on ne peut plus trouver dans l'influence des astres le pronostic de sa destinée De même que l'astronomie a détrôné les astrologues. Le spiritisme détrône les devins, les sorciers et les diseurs de bonne aventure. Il est à la magie ce que l'astronomie est à l'astrologie, la chimie à l'alchimie. Folie, suicide, Obsession. Le visiteur. Certaines personnes regardent les idées spirites comme de nature à troubler les facultés mentales, et c'est à ce titre qu'elles trouveraient prudent d'en arrêter l'essor. Alan Kardec. Vous connaissez le proverbe Quand on veut tuer un chien, on dit qu'il est enragé. Il n'est donc pas étonnant que les ennemis du spiritisme cherchent à appuyer sur tous les prétextes. Celui-là leur apparu propre a propre à éveiller les craintes et les susceptibilités. Ils l'ont saisi avec empressement Mais ils tombent devant le plus léger examen Écoutez donc sur cette folie le raisonnement d'un fou Toutes les grandes préoccupations de l'esprit peuvent occasionner la folie Les sciences, les arts, la religion même, fournissent leur contingent La folie a pour principe un état pathologique du cerveau, instrument de la pensée L'instrument étant désorganisé, la pensée est altérée la folie est donc un, un effet consécutif, dont la cause première est une prédisposition organique qui rend le cerveau plus ou moins accessible à certaines impressions. Et cela est si vrai que vous avez des gens qui pensent énormément et qui ne deviennent pas fous, d'autres qui le deviennent sous l'empire de la moindre surexcitation. Étant donné une prédisposition à la folie, celle-ci prendra le caractère de la préoccupation principale qui devient alors une idée fixe. Cette idée fixe pourra être celle des esprits chez celui qui s'en est occupé comme elle pourra être celle de Dieu, des anges, du diable, de la fortune, de la puissance, d'un art, d'une science, de la maternité, d'un système politique ou social. Il est probable que le fou religieux fût devenu un fou, fou spirite si le spiritisme eût été sa préoccupation dominante. Un journal a dit « Il est vrai que dans une seule localité d'Amérique, dont je ne me rappelle plus le nom, on comptait 4000 cas de folie spirit, mais on sait que, chez nos adversaires, c'est une idée fixe de se croire seuls des doués de raison. Et c'est là une manie comme une autre. A leurs yeux, nous sommes tous dignes des petites maisons, et par conséquent, les 4000 spirites de la localité en question devaient être autant de fous. A ce compte, les états unis en ont des centaines de mille, et tous les autres pays du monde, un bien plus grand nombre. Cette mauvaise plaisanterie commence à depuis qu'on voit cette folie gagner les hauts rangs de la société. On fait grand bruit d'un exemple connu de Victor Hennequin, mais on oublie qu'avant de s'occuper des esprits, il avait déjà donné des preuves d'excentricité dans les idées. Si les tables tournantes ne fussent pas venues, qui selon un jeu de mots bien spirituel de nos adversaires lui ont fait tourner la tête, sa folie eût pris un autre cours. Je dis donc que le spiritisme n'a aucun privilège sous ce rapport. Mais je vais plus loin, je dis que, bien compris, c'est un préservatif contre la folie et le suicide. Parmi les causes les plus nombreuses de surexcitation cérébrale, il faut compter les déceptions, les malheurs, les affections contrariées, qui sont en même temps les causes les plus fréquentes du suicide. Or, le vrai spirit voit les choses de ce monde d'un point de vue si élevé que les tribulations « Ne sont pour lui que les incidents désagréables d'un voyage. Ce qui, chez un autre, produirait une violente émotion, l'affecte médiocrement. Il sait d'ailleurs que les chagrins de la vie sont des épreuves qui servent à son avancement s'il les subit sans murmure, parce qu'il sera récompensé selon le courage avec lequel il les aura supportés. Ses convictions lui donnent donc une résignation qui le préserve du désespoir et par conséquent d'une cause incessante de la folie et de suicide. Il sait en outre, par le spectacle que lui donnent les communications avec les esprits, le sort déplorable de ceux qui abrègent volontairement leurs jours, et ce tableau est bien fait pour le faire réfléchir. Aussi, le nombre de ceux qui ont été arrêtés sur cette pente funeste est-il considérable C'est là un des résultats du spiritisme. Au nombre des causes de folie, il faut encore placer la frayeur et celle du diable, à déranger plus d'un cerveau. Sait-on le nombre de victimes que l'on a faites en frappant de faibles imaginations avec ce tableau que l'on s'ingénie à rendre plus effrayant par de hideux détails. Le diable, dit-on, n'effraie que les petits-enfants. C'est un frein pour les rendre sages. Oui, comme croque mitaine et le loup-garou. Et quand ils n'ont plus peur, ils sont pires qu'avant. Et pour ce beau résultat, on ne compte pas le nombre des épilepsies causées par l'ébranlement d'un cerveau délicat. Il ne faut pas confondre. La folie pathologique avec l'obsession. Celle-ci ne vient d'aucune lésion cérébrale, mais de la subjugation que des esprits malfaisants exercent sur certains individus et a parfois les apparences de la folie propre, proprement dite. Cette affection, qui est très fréquente et indépendante de toute croyance au spiritisme et a existé de tout temps, dans ce cas, la médication ordinaire est impuissante et même nuisible. Le spiritisme, en faisant connaître cette nouvelle cause de trouble dans l'économie, donne en même temps le seul moyen d'en triompher en agissant non sur le malade, mais sur l'esprit obsesseur. Il est le remède et non la cause du mal. OUBLI du PASSÉ. Le visiteur. Je ne m'explique pas comment l'homme peut profiter de l'expérience acquise dans ses existences antérieures s'il n'en a pas le souvenir car du moment qu'il ne s'en souvient pas, chaque existence et pour lui, comme si elle était la première. Et c'est ainsi toujours à recommencer. Supposons que chaque jour à notre réveil, nous perdions la mémoire de ce que nous avons fait la veille. Nous ne serions pas plus avancés à soixante-dix ans qu'à dix ans. Tandis que nous, rappelant nos fautes, notre, nos maladresses et les punitions que nous avons encourues, nous tâcherions de ne pas recommencer. Pour me servir de la comparaison que vous avez faite de l'homme sur la terre avec l'élève d'un collège je ne comprendrai pas que cet élève puisse profiter des leçons de quatrième, par exemple, s'il ne se souvient pas de ce qu'il a appris en cinquième. Ces solutions de continuité dans la vie de l'esprit interrompent toutes les relations et en font, en quelque sorte, un être nouveau. D'où l'on peut dire que nos pensées meurent à chaque existence pour renaître sans conscience de ce que l'on a été. C'est une sorte de néant. Alan Kardec de question en question, vous me conduiriez à vous faire un cours complet de spiritisme. Toutes les objections que vous faites sont naturelles chez celui qui ne sait rien, tandis qu'il trouve dans une étude sérieuse une solution bien plus explicite que celle que je puis donner dans une explication sommaire qui elle-même doit provoquer incessamment de nouvelles questions. Tout s'enchaîne dans le spiritisme, et quand on suit l'ensemble, on voit que les principes découlent les uns des autres, se servant mutuellement d'appui, et alors... Ce qui paraissait une anomalie contraire à la justice et à la, à la sagesse de Dieu, semble tout naturel et vient confirmer cette justice et cette sagesse. Tel est le problème de l'oubli du passé qui se rattache à d'autres questions d'une égale importance. C'est pourquoi je ne ferai que l'effleurer ici. Si à chaque existence un voile est jeté sur le passé, l'esprit ne perd rien de ce qu'il a acquis dans le passé. Il n'oublie que la manière dont il l'a acquis. Pour me servir de la comparaison de l'écolier, je dirais que peu importe pour lui du savoir où, comment et sous quel professeur il a fait son cinquième. Si en arrivant en quatrième, il sait que l'on apprend en cinquième. Que lui importe de savoir qu'il a été fustigé pour sa paresse et son insubordination, si ses châtiments l'ont rendu laborieux et docile. C'est ainsi qu'en se réincarnant, l'homme apporte par intuition et comme idée innée ce qu'il a acquis en science et en moralité. Je dis en moralité car... Si pendant une existence il s'est amélioré, il a profité des leçons de l'expérience. Quand il reviendra, il sera instinctivement meilleur. Son esprit mûri à l'école de la souffrance et par le travail aura plus de solidarité. Loin d'avoir tout à recommencer, il possède un fonds de plus en plus riche, sur lequel il s'appuie pour acquérir davantage. La seconde partie de votre objection, touchant le néant de la pensée, n'est pas mieux fondée, car cet oubli n'a lieu que pendant la vie corporelle. En la quittant, l'esprit recouvre le souvenir de son passé. Il peut alors juger du chemin qu'il a fait et de ce qui lui reste encore à faire, de sorte qu'il n'y a pas solution de continuité dans la vie spirituelle qui est la vie normale de l'esprit. L'oubli temporaire est un bienfait de la providence. L'expérience est souvent acquise par de rudes épreuves et de terribles expiations dont le souvenir serait très pénible et viendrait s'ajouter aux angoisses des tribulations de la vie présente. Si les souffrances de la vie paraissent longues, que serait-ce donc si leur durée s'augmentait du souvenir des souffrances du passé Vous, par exemple, monsieur, vous êtes aujourd'hui un homme, Mais vous le devez peut-être aux rudes châtiments châtiment que vous avez subis pour des méfaits qui maintenant répugneraient à votre conscience. Vous serait il agréable de vous souvenir d'avoir été pendu pour cela La honte ne vous poursuivrait elle pas en songeant que le monde sait que le mal que vous avez fait. Que vous importe ce que vous avez pu faire et ce que vous avez pu endurer pour l'expier, si maintenant vous êtes un homme estimable, aux yeux du monde, vous êtes un, un homme nouveau, et aux yeux de Dieu, un esprit réhabilité. Délivré du souvenir d'un passé important, vous agissez avec plus de liberté. C'est pour vous un nouveau point de départ. Vos dettes antérieures sont payées. « C'est à vous de n'en ne, pas contracter de nouvelles. Que d'hommes voudraient ainsi pouvoir, pendant la vie, jeter un voile sur leurs premières années Combien se sont dit sur la fin de leur carrière Si c'était à recommencer, je ne ferais pas ce que j'ai fait. Eh bien, ce qu'ils ne peuvent pas refaire dans cette vie, ils le referont dans une autre. Dans une nouvelle existence, leur esprit apportera à l'état d'intuition les bonnes résolutions qu'ils auront prises. C'est ainsi que s'accomplit graduellement le progrès de l'humanité. » Supposons encore, ce qui est un cas très ordinaire, que dans vos relations, dans votre intérieur même, se trouve un être dont vous avez eu à vous plaindre, qui peut-être vous a ruiné ou déshonoré dans une autre existence, et qui, esprit repentant, vienne s'incarner au milieu de vous, s'unir à vous par des liens de la famille, pour réparer ses torts envers vous, par son dévouement et son affection. Ne seriez-vous pas mutuellement dans la plus fausse position si tous les deux vous vous souveniez de vos inimitiés au lieu de s'apaiser, les haines s'éterniseraient. Concluez de là que le souvenir du passé porterait la perturbation dans les rapports sociaux et serait une entrave au progrès. En voulez-vous une preuve actuelle Qu'un homme condamné aux galères prenne la ferme résolution de devenir honnête. Qu'advient-il à sa sortie Il est repoussé de la société et cette répulsion le replonge presque toujours dans le vice. Supposons au contraire que tout le monde ignore ses antécédents. Il, serait, il sera bien accueilli. Si lui-même pouvait les oublier, il n'en ne, serait pas moins honnête et pourrait marcher la tête levée au lieu de la courber sous la honte du souvenir. Ceci concorde parfaitement avec la doctrine des esprits sur les mondes supérieurs au nôtre. Dans ces mondes où ne règne que le bien, le souvenir du passé n'a rien de pénible. Voilà pourquoi on s'y souvient de son existence précédente comme nous nous souvenons de ce que nous avons fait la veille. Quant au séjour qu'on a fait dans les mondes inférieurs, ce n'est plus qu'un mauvais rêve. Élément de conviction Le visiteur Je conviens, monsieur, qu'au point de vue philosophique, la doctrine spirite est parfaitement rationnelle. Mais il reste toujours la question des manifestations, qui ne peut être résolue que par des faits. Or, c'est la réalité de ces faits que beaucoup de personnes contestent. Vous ne devez pas trouver étonnant le désir qu'on exprime d'en être témoin. Alan Kardec. Je le trouve très naturel. Seulement, comme je cherche à ce qu'il profite, j'explique dans, dans quelles conditions il convient de se placer pour les mieux observer, et surtout pour les comprendre. Or, celui qui ne veut pas se placer dans ces conditions, c'est qu'il n'y a pas chez lui envie sérieuse de s'éclairer, et alors il est inutile de perdre son temps avec lui. Vous conviendrez aussi, monsieur, qu'il serait étrange qu'une philosophie rationnelle fût sortie de faits illusoires et, controu et controuvés. En bonne logique, la réalité de l'effet implique la réalité de la cause. si l'un est vrai, l'autre ne peut être fausse, car là où il n'y aura point d'arbres, on ne saurait récolter des fruits. Tout le monde, il est vrai, n'a pu constater l'effet parce que tout le monde ne s'est pas mis dans les conditions voulues pour les observer et n'y a pas apporté la patience et la persévérance nécessaires. Mais il en est ainsi, comme dans toutes les sciences. Ce que les uns ne font pas, d'autres le font, tous les jours. On accepte le résultat des calculs astronomiques, sans les avoir fait soi-même. Quoi qu'il en soit, si vous trouvez la philosophie bonne, vous pouvez l'accepter, comme vous en accepteriez une autre, tout en réservant votre opinion sur les voies et moyens qui ont conduit, ou tout au moins, en admettant ceci qu'à titre d'hypothèse jusqu'à plus ample constatation. Les éléments de conviction ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ce qui convainc les uns ne fait aucune impression sur d'autres. C'est pourquoi il faut un peu de tout mais c'est une erreur de croire que les expériences physiques soient le seul moyen de convaincre. J'en ai vu que les phénomènes les plus remarquables n'ont pu ébranler, et dont une simple réponse écrite a triomphé. Lorsqu'on voit un fait que l'on ne comprend pas, plus il est extraordinaire plus il paraît suspect, et la pensée cherche toujours une cause vulgaire. Si l'on s'en rend compte, on l'admet bien plus facilement parce qu'il y a une raison d'être. Le merveilleux et le surnaturel disparaissent. Certes, les explications que je viens de vous donner dans cet entretien sont loin d'être complètes, mais toutes sommaires qu'elles sont, je suis persuadé qu'elles vous donneront à réfléchir. Et si les circonstances vous rendent témoin de quelque faits de manifestation, vous les verrez d'un œil moins prévenu parce que vous pourrez asseoir un raisonnement sur une base. Il y a deux choses dans le spiritisme. La partie expérimentale des manifestations et la doctrine philosophique. Or, je suis tous les jours visité par des gens qui n'ont rien vu et qui croient aussi fermement que moi. Par la seule étude qu'ils ont faite de la partie philosophique pour eux, le phénomène des manifestations est l'accessoire, le fond. C'est la doctrine, la science. Ils la voient si grande, si rationnelle, qu'ils y trouvent tout ce qui peut satisfaire leurs aspirations intérieures. À part le fait des manifestations, d'où ils concluent qu'en supposant que les manifestations n'existent pas, la doctrine n'en serait pas moins celle qui résout le mieux une foule de problèmes réputés insolubles. Combien n'ont-ils pas, combien ont dit que ces idées avaient germé dans leur cerveau, mais qu'elles y étaient confuses Le spiritisme est venu les formuler, leur donner un corps. Et il a été pour eux comme un trait de lumière. C'est ce qui explique le nombre d'adeptes qu'a fait la seule lecture du livre des esprits. Croyez-vous qu'il en serait ainsi si l'on ne fut pas sorti des tables tournantes et parlantes Le visiteur Vous aviez raison de dire, monsieur, que des tables tournantes était sorties une doctrine philosophique et j'étais loin de soupçonner les conséquences qui pouvaient surgir d'une chose que l'on regardait comme un simple objet de curiosité. Je vois maintenant combien est vaste le champ ouvert par votre système. Alan Kardec « Ici je vous arrête, monsieur. Vous me faites trop d'honneur en m'attribuant ce système, car il ne m'appartient pas. Il est tout entier déduit de l'enseignement des esprits. J'ai vu, observé, coordonné, et je cherche à faire comprendre aux autres ce que je comprends moi-même. Voilà toute la part qui m'en revient. Il y a entre le spiritisme et les autres systèmes philosophiques, cette différence capitale, que ces derniers sont à l'œuvre d'hommes, plus ou moins éclairés, tandis que dans celui que vous m'attribuez, je n'ai pas le mérite de l'invention d'un seul principe. On dit « la philosophie de Platon, de Descartes, de Leibniz », on ne dira point « la doctrine d'Alan Kardec », et cela est heureux, car de quel poids serait un nom dans un aussi, une aussi grave question le spiritisme a des auxiliaires bien autrement prépondérants et auprès desquels nous ne sommes que des atomes. Société pour la continuation des œuvres spirites d'Alan Kardec, 7 rue de Lille. Le visiteur. Vous avez une société qui s'occupe de ses études. Me serait-il possible d'en faire partie Alan Kardec. Assurément non, pas pour le moment. Car si pour être reçu... Il n'est pas nécessaire d'être docteur S. spiritisme. il faut au moins avoir sur ces sujets des idées plus arrêtées que les vôtres. Comme elle ne veut point être troublée dans ses études, elle ne peut admettre ceux qui viendraient lui, en faire, lui faire perdre son temps par des questions élémentaires, ni ceux qui, ne, se, ne sympathisant pas avec ses principes et ses convictions, y jetteraient le désordre. Par des discussions intempestives ou un esprit de contradiction. C'est une société scientifique, comme tant d'autres, qui s'occupe d'approfondir les différents points de la science au spirit et qui cherche à s'éclairer. C'est le centre où aboutissent les renseignements de toutes les parties du monde, et où s'élaborent et se coordonnent les questions qui se rattachent au progrès de la science. Mais ce n'est pas une école, ni un cours d'enseignement élémentaire. Plus tard, quand vos convictions seront formées par l'étude, elle verra s'il si y a lieu de vous admettre. En attendant, vous pourrez tout au plus y assister une ou deux fois comme auditeur, à la condition de n'y faire aucune réflexion de nature à froisser personne. Sans quoi, moi, qui vous aurai introduit, j'encourrais de reproches de la part de mes collègues, et la porte vous en serait à jamais interdite. Vous y verrez une réunion d'hommes graves et de bonne compagnie, dont la plupart se recommandent par la supériorité de leur savoir et leur position sociale et qui ne souffrirait pas que ceux qu'elle veut bien admettre s'écartassent en quoi que ce soit des convenances, car ne croyez pas qu'elle convie le public et qu'elle appelle le premier venu à ses séances. Comme elle ne fait point de démonstration en vue de satisfaire la curiosité, elle écarte avec soin les curieux. Ceux dont, qui croiraient y trouver une distraction et une sorte de spectacle, seraient désappointés et feront mieux de ne pas s'y présenter. Voilà pourquoi elle refuse d'admettre, même comme simple auditeur, ce qu'elle ne connaît pas et dont les dispositions hostiles sont notoires Interdiction du spiritisme Une dernière question je vous prie Le spiritisme a de puissants ennemis Ne pourrait-il pas en faire interdire l'exercice et les sociétés Et par ce moyen en arrêter la propagation Alan Kardec Ce serait le moyen de perdre la partie un peu vite Car la violence est l'argument de ceux qui n'ont rien de bon à dire si le spiritisme est une chimère, il tombera de lui-même, sans qu'on se donne tant de peine. Si on le persécute, c'est qu'on le craint, et l'on ne craint que ce qui est sérieux. Si c'est une réalité, il est comme je l'ai dit dans la nature, et on ne révoque pas une loi de nature d'un trait de plume. Si les manifestations spirites étaient le privilège d'un homme, nul doute qu'en mettant cet homme de côté on ne m'y fait en manifestation. Malheureusement, pour les adversaires, elles ne sont un mystère pour personne. Il n'y a rien de secret, rien d'occulte, tout se passe au grand jour. Elles sont à la disposition de tout le monde, si l'on en, si en use, depuis le palais jusqu'à la mansarde. On peut en interdire l'exercice public, mais on sait précisément que ce n'est pas en public qu'elles se produisent le mieux. C'est dans l'intimité. Or, chacun pouvant être médium, qui peut empêcher une famille dans son intérieur, un individu dans le silence du cabinet, le prisonnier sous les verrous, d'avoir des communications avec les esprits, à l'insu et à la barbe même des sbires Admettons pourtant qu'un gouvernement fût assez fort pour les empêcher chez lui. Les empêchera-t-il chez ses voisins, dans le monde entier, puisqu'il n'y a pas un pays dans les deux continents où il n'y ait des médiums Le spiritisme, d'ailleurs, n'a pas sa source parmi les hommes. Il est l'œuvre des esprits que l'on ne peut ni brûler ni mettre en prison. Il consiste dans la croyance individuelle et non dans les sociétés qui ne sont nullement nécessaires. Si l'on parvenait à détruire tous les livres spirites, les esprits les dicteraient de nouveau. En résumé, le spiritisme est aujourd'hui un fait acquis. Il a conquis sa place dans l'opinion et parmi les doctrines philosophiques. Il faut donc... Que ceux à qui il ne convient pas prennent leur parti de le voir à leur côté, tout en restant parfaitement libres de ne pas y toucher.